0: mais 50 faz muito bem.
1: Olá. Como você administra o seu dinheiro? Por acaso tem dívidas? Vamos ver então hoje uma série de dicas muito incríveis para alcançar um equilíbrio financeiro. Por isso meu convidado é um super especialista, o Dr. Francisco Rodrigues. O doutor Francisco Rodrigues, ele é economista, educador financeiro e especialista em saúde financeira. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Lina. Muito obrigado a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente para poder contribuir com os nossos telespectadores, com as famílias e com a nossa sociedade que precisa muito de saúde financeira.
1: Então, eu quero. Primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente sobre. Como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro, doutor Francisco?
0: Olha aí, excelente pergunta, excelente. Como é que a gente deve se relacionar? Primeiro, sabendo qual é a nossa relação com o dinheiro e como a gente pensa sobre ele. Então, por exemplo, a tua relação é insegura com o dinheiro? Você tem uma relação de medo com o dinheiro? Você tem uma relação conflituosa com o dinheiro? Então, por que, que eu trago isso? porque tem pessoas que têm medo de tocar no dinheiro, têm medo do dia do pagamento, têm medo de pagar as contas. E eu trago isso aqui pela minha vivência. Tem pessoas que eu atendo, que recebem o dinheiro, mas não pagam as contas, porque têm medo de pagar a conta. Então, como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro? De uma forma saudável, de uma forma equilibrada, e entendendo que o dinheiro ele é um parceiro para a sua qualidade de vida. Então, se você tiver esses conflitos, se você tiver esses medos, você precisa reorganizar sua vida financeira e se apropriar da educação financeira, porque ela vai te ajudar muito nesse processo.
1: Olha, essa coisa de receber o dinheiro e não pagar conta é o medo de ficar sem dinheiro. Então, eu quero engatar a questão sobre consumismo. Como é que a gente deve é, aprender a consumir é,
0: com equilíbrio.
1: Muito Não bom. gastar mais do que a gente
0: ganha, né? Excelente. Olha, para aprender a consumir com equilíbrio, aí entra também na questão que a gente chama do seu perfil financeiro. Né? Você é uma pessoa agressiva na hora de consumir? Você é uma pessoa moderada? Ou você é uma pessoa conservadora? Ou seja, você é uma pessoa que consome dentro da sua realidade? Você procura comprar mais itens de desejo? Ou mais itens de necessidade? tudo isso entra dentro do seu perfil. E aí vai ser esse perfil que vai determinar o seu tipo de consumo. Então, se você é uma pessoa agressiva, geralmente, você é uma pessoa que compra mais itens de desejo e é uma pessoa que está o tempo todo sendo influenciada pelas propagandas. Compra, 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 que é o último dia. Compra, 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 porque os outros vão ter e você não vai ter. E aí o consumismo é aquela situação. Você compra com o dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas e viver de aparência. E tudo isso vai levando o quê? Ao endividamento e à pessoa que compra para acumular. E aqui eu entro também no outro ponto. O consumista ele tem um outro problema, que é o que a gente chama de comprador esquecido. Ele compra, não usa, quando precisa de um item. Ele pode procurar no guarda-roupa ou talvez na dispensa, mas ao invés de procurar novamente esse item ele decide ir no mercado ou numa loja para comprar novamente. Então, o consumismo tem uma série de problemas que a gente recomenda em alguns casos que se procure um especialista da saúde mental.
1: E me diga uma coisa, é importante, por exemplo, a gente rubricar o nosso dinheiro, ou seja, bom, esse tanto, em geral, eu gasto para comida, esse tanto para aluguel esse tanto ou seja é importante rubricar esse, esses valores que a gente tem por menos que seja
0: é importante é importante porque aí você começa a ter uma boa relação com o dinheiro uhum. aí a gente traz para essa ideia se eu começo a rubricar significa que eu começo a mandar no dinheiro e não ser escravo do dinheiro ou seja quando ele entrar na minha conta eu já tenho no, no meu consciente a certeza do que vai acontecer então mesmo que eu não faça um planejamento anotado, eu tenho um planejamento na minha mente. E aí a gente traz uma coisa muito importante aqui. A educação financeira é importante, as planilhas são importantes, mas o mais importante quando a gente fala de dinheiro é a preocupação. E aí, dentro dos dados que eu trabalho, eu mostro para as pessoas que as planilhas nos ajudam, mas elas não nos tiram das dívidas. Então, a preocupação é a coisa mais importante. Hoje mesmo, eu posso falar de uma vivência que eu tive nesse final de semana, né? E a vivência foi... É, se você não anotar na planilha e você se preocupar o mês todo nos seus gastos, tudo isso vai refletir no seu cartão de crédito. E aí, tem muitas pessoas que não conseguem pagar o cartão de crédito integral. Aí eu quero, O que eu quero trazer com isso? Que a pessoa falou assim para mim, Francisco mas quando chega o cartão, não consigo pagar. O cartão de crédito é o reflexo do seu comportamento mensal. Então, quando a Lina fala rubricar os nossos pagamentos, eu trago aqui uma regra muito simples, que você pode até anotar aí, telespectador. 70, 10, 20, 70% eu vou separar para pagar todas as minhas contas principais, necessárias e obrigatórias. 10% eu vou poupar, eu vou criar uma forma de investimento. E 20% eu vou reservar o quê? Para o lazer e para a qualidade de vida. Então, é uma regra muito simples que você está rubricando para determinar a sua qualidade de vida.
1: Nossa, que regra bacana. Até anotei aqui para mim também. E era uma pergunta que eu ia te fazer. assim: Uma pessoa que ganha pouco mal consegue pagar 70%. Né, das despesas prioritárias da casa... mesmo assim... ela tem que aprender a poupar... mesmo que seja pouquinho todo mês... porque isso é, influencia esse exercício para gente?
0: Influencia... além de influenciar... é um processo... então quando a gente entra nessa ideia de... por mais que a pessoa ganhe pouco... a gente uhum. tem que trazer aquela ideia do perfil financeiro... Né? o que, que é o pouco? Então a gente vai trazer para a nossa realidade... O pouco seria a gente imaginar que o nosso salário ideal hoje, segundo o Diese, seria da ordem de R$ 6.280, o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas. Só que o nosso salário mínimo atual é de R$ 1.320. Ou seja, nós vamos criando o nosso consciente de que esse salário é pouco. Se a gente vai definindo que o salário é pouco, a gente começa a gastar errado. Então, o que, que a gente tem que entender? O meu salário... É pouco. Esse salário ele mostra que eu sou rico ou que eu sou pobre. E aí a gente entra nessa ideia de mensurar a pobreza pela quantidade monetária. E aí o que que, é que eu trago, trago na educação financeira? financeira? Se você tem dinheiro, você é rico. O segredo é... eu pegar esse meu salário que eu digo que é pouco, mas que não é... na minha visão como educador... e transformar tudo isso em soluções. Uhum. O que, que seria soluções? Você vai encaixar esse seu salário dentro do seu perfil financeiro e você vai gastar dentro daquilo que é necessário. Então, o que, que eu recomendo dentro da regra que eu passei? 70, 10, 20. 10% é para você reservar. Não consegue guardar 10%? Guarde 1%. Guarde 1 um real. Guarde 2. Esse processo, ele tende a se multiplicar porque ele vai trazendo satisfação e vai aumentando a sua felicidade interna bruta. Tá bom? Então, qual o segredo? Foque na necessidade, não vive de aparência e não abra mão das suas contas obrigatórias. Então, o que eu quero, quero passar aqui, geralmente, para o público que tem uma renda menor? Geralmente, a grande preocupação é o aluguel, uhum. a alimentação e, às vezes, o transporte para ir para o trabalho e, às vezes, um remédio. Então. Essas contas não podem ser negociadas. E, às vezes, por que, que esse público, às vezes, entra numa armadilha? Porque eles deixam de pagar essas contas para comprar roupas, para viver de aparência, para alimentar o vício, para ter um celular de 5 mil, de 10 mil reais. Então, se você viver essa realidade, o seu salário, a sua renda sempre será pouca. E eu mostro no meu trabalho que tem pessoas que me procuram que ganham 30 mil reais e falam que ganham pouco.
1: Hum, é a relação que a gente tem com o dinheiro, de fato. É né?
0: sempre a relação.
1: É, vamos entrar na questão da dívida. Muitos brasileiros têm dívidas. Né? Porque contraíram há muito tempo e não conseguiram pagar e virou um, uma bola de neve. Ou porque, depois da pandemia, perdeu o emprego, a situação se complicou. Então, teve que contrair empréstimos. Ou seja, eu queria sua orientação. Como é que a gente prioriza o pagamento de dívidas, para que a gente um dia possa se livrar delas.
0: Maravilha. O que, que nós trazemos aí? Se eu pego o meu consciente e já vou trabalhando a reserva ali de 1% a 10%, eu já começo a me organizar para esse processo. Então, o que, que eu teria que fazer que eu oriento? Primeiro, eu vou fazer um diagnóstico, aqui independente da minha renda. O que, que seria esse diagnóstico? eu vou identificar quais são os ralos financeiros que estão acontecendo na minha vida. Ou seja, o que que eu estou gastando além do que, de, que eu deveria e que eu não sei. Então, você vai fazer uma anotação por um mês, por dois meses ou até três meses. O que, que seria isso? O que, que eu gastei esse mês que eu não deveria ter gastado? Então, você vai identificar e você vai cortar para o mês seguinte e você vai fazer isso durante três meses. E aí você vai identificar provavelmente que, poxa, eu estou gastando 15%, 20%, até 30% da minha renda desnecessariamente. E aí você vai decidir. Olha aqui, a planilha ajuda. Mas se você não decidir, a planilha não ajuda em nada. Quem decide é você. Então você vai decidir quanto, qual é o percentual que você vai guardar do seu dinheiro. Então, por exemplo, se você identificar que é 20%, vai ser com esses 20% que você vai se preparar para renegociar suas dívidas com o credor. Então, não basta, por exemplo, eu estou vendo aí uma coisa interessante, veio o desenrola, veio o renegocia do Ministério da Justiça, veio o feirão Nome, agora está vindo é, vendo o segundo feirão Nome. Uhum. Precisa atenção. Só é interessante você renegociar se você estiver preparado não é porque o governo criou um programa que você deve entrar nesse processo. Então, para eu ir para uma negociação, me preparo. Porque aí a gente entra, Lina, na armadilha do que cabe no meu bolso. Uhum. Né? Se couber no meu bolso, eu negocio. Mas pensa, você já está doente financeiramente, você não fez um diagnóstico, às vezes cabe no seu bolso no curtíssimo prazo. Cabe no primeiro mês e no segundo mês você não vai ter sustentabilidade para pagar essa dívida. Uhum. Então, faça isso que é um bom caminho.
1: Olha, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente continua com as dicas do próximo bloco, tá bom?
0: Corretamente.
1: Você não sai daí, não. Principalmente se você quer conquistar a saúde financeira. A gente volta já, já.
0: Mais 50. Faz muito bem.